0: Olá, amigos do Celtex Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, 58 episódio do podcast do Celtex Brasil. Quem apresenta hoje sou eu, Fábio Malé, apresentador corriqueiro aqui, e estou ao lado de Rômulo Portugal. Tudo bem contigo, Rômulo? Seja bem-vindo. Qual é o teu destaque inicial?
1: Estava com saudade disso aqui já, Fábio. Boa tarde, uhum. boa tarde aos amigos. Não tinha melhor momento para voltar, né? Semifinais de playoffs, time 2x0, contra um tradicional rival, e num sábado. Então, um dia perfeito para a gente bater um papo aqui sobre o nosso querido Celtão.
0: Boa. E já registrar é, quem está quem nos acompanhando aí, nBbr Kenderson Souza, Matheus Nossa Silva, estão nos acompanhando
1: aí. E nos e... corretando, né? Com razão, com razão. <risos> Demorou, mas chegou.
0: Exatamente. Uh... Então vamos é, começar dando uma, uma apanhada geral sobre as últimas semanas aí. Celtics vem é, para essa semifinal de conferência após... Jogar, é, jogar sete jogos contra o Milwaukee Bucks na primeira rodada da Conferência Leste, os playoffs, e é, uma trajetória bem cansativa para eliminar a equipe de Antetokounmpo e companhia. O que, que tu achou da, é, dessa série, é, foi Foram mais jogos do que tu pensava? E o que, que pode influenciar para essa semifinal de conferência.
1: Então, vamos lá. É... Eu gostei. Eu tinha votado em cinco jogos, né? Celtics 4x1, mas vejo lados positivos, vejo coisas positivas em a série ter tido sete jogos, principalmente porque eu creio que grande parte da torcida acredita que o título não vai vir esse ano, né? Mas o que nós podemos tirar de proveito é da experiência esses garotos, diante de tantas lesões. E não tem coisa melhor de ganhar experiência em playoff do que disputar um jogo 7. Então nós já vimos como é que o Jason Tatum, o Jalen Brown, o próprio Terry Rozier agem sob pressão num jogo de vence ou vai para casa. Isso foi muito bom para a bagagem deles, né? Aconteceram coisas típicas de times novos, de, time, de elencos novos. É, o Celtics venceu todos os jogos em casa e perdeu todos fora. Então, inclusive, eu vi aqui que o Terry Rozier, nessa série, nos quatro jogos em Boston, ele fez jus ao apelido de Scary Terry. Particularmente, prefiro o nosso apelido da brasileira, né, Neguela, Mas, ele em Boston, ele teve 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e, inclusive, nas bolas de três. Já nos jogos em Wisconsin, ele teve menos de 30% de aproveitamento nos arremessos. E isso é, é sinal de, de maturidade, né? Ou que talvez sinta a pressão da torcida fora e tudo mais. E eu acho que a gente já pode escolher, já pode começar a colher os frutos desses revés em, em Wisconsin a começar por hoje. Que já vai ser nosso quarto jogo fora de casa, nos playoffs. Então, já espero um elenco mais cascudo nesse sentido.
0: Pois é. Eu, eu acabei acertando o palpite dessa série, né? No nosso texto lá, postei em vitória sobre o Bucks em sete jogos, com sete vitórias de mandantes. Porque eu esperava. É, é, isso que tu colocou do Roseiro esperava de todos os jogadores do Celtics. Uh, mas eu acho que não, não. Não sei se a torcida adversária faz diferença. A torcida do Bucks não. É, não, não sei se fez tanta diferença assim, para é, essa queda no, no, no aproveitamento fora de casa. Eu acho que é mais é, o costume de jogar no garden e é, os, as referências da, da, da quadra ajudam os arremessadores. Né? Então, uh, eu esperava essa dificuldade para arremessar fora de casa de todos os jogadores, não só do Bruzir. E acho que essa série mostrou isso. Então, também espero que esses jogos é, em Milwaukee possa, possam ter é, é, alertado a esse problema. O né? é, plano de jogo possa ser um pouquinho diferenciado, menos arremessos é, de longe, mais jogadas dentro do garrafão, alguma coisa... Alguma, é, Algum ajuste fino ali que o Red Simmons possa fazer para essa série contra o 76ers, começando por hoje num jogo fora de casa, né? Mas vejo, vejo, assim assim como tu falou também, é, assim embaixo em relação à experiência e criar casca para esses jovens. É, a colocação é perfeita quanto a isso. É uma oportunidade é, sem igual para esse elenco tão jovem. Uh, então, com, com a vitória Sobre o Bucks em sete jogos Na série de primeira rodada é, Deu que o cruzamento fosse Celtics e 76ers Segunda e terceira melhor campanha Da Conferência Leste 76ers que passou Pelo Miami Heat em cinco jogos Teve um grande descanso Em relação ao Boston Celtics Mas é, na partida número 1, um, um Celtics vindo é, de um jogo duas, duas noites antes e sem de lembrar o machucado. Esperava, eu esperava pelo menos, uma vitória Sim. até. Um, é, não digo fácil, mas é, mais simples assim, confortável do 76. ers e o Boston Celtics. Infelizmente... É, é, foi o Celtics
1: que teve eu, a vitória confortável,
0: né? Exatamente. Celtics fez tudo o que eu não esperava e, e muitos não esperavam. O primeiro trio que fez mais de... É, fez 26 ou mais pontos desde Ron do Pierce e, e, e Allen em 2009 foi... É, que foi o trio é, Horford com 26 pontos, Tayton com 28, Rozier com 29. Como que tu viu essa vitória bem incontestável contra o Celtics nessa primeira partida?
1: Bom, esse primeiro jogo, ele, o que ele teve de brilhante, para mim ele também teve de atípico, né? Porque o Celtics é, praticamente acertou 50% das bolas de 3, e o Seven Sixers acho que teve menos de, 30, teve menos de 20% nos acertos das bolas de longa distância. Então, o Celtics ganhou o jogo nisso. Porque só em bolas de três, a diferença, acho que foram mais de 30 pontos de diferença. Isso, isso por si só já fala muito da, dessa diferença no placar final que teve. É, o Al -Horford, né, mais uma vez, teve mais de 20 pontos nesse jogo. O Terry Rozier também e o Jason Tatum também. Os três combinaram para mais de. Os três é... tiveram mais de 25 pontos cada um. E isso não acontecia desde os tempos de Larry Bird, nos anos 80. Isso fala muito já como essa partida foi especial para os Celtics. O que nós vimos foi muito especial. E como você falou, sem assim, Jaylen Brown, que era o nosso sextinha nos playoffs até aqui. E mesmo assim, o Celtics foi lá e pegou um time que já estava descansado há quase sete dias. A gente vindo de um jogo sete que a gente acabou de descrever. Foi surpreendente. É, você pode colocar como quiser. Se foi na camisa, se foi na magia do Tidgarden. Garden. O que eu sei é que a gente viu uma partida histórica, né como eu acabei de falar, que aconteceu uma coisa que não ocorria desde os anos 80. E isso deu confiança pro time Também deu um choque de realidade pro Philadelphia Todo mundo falando que o Fladélfia Havia vencido 20 dos últimos 21 jogos Inclusive eu falei isso né, Na nossa análise de palpite Lá do site Só que se tem uma equipe para quebrar Prognóstico em 2018 Essa equipe é o Celtics E ela fez isso mais uma vez
0: Boa E... Após esse jogo maravilhoso na segunda-feira, tivemos jogo 2 na última quinta, uh, em Boston ainda, claro, uh, e uma vitória suada, batalhada por 108 a 103. Uh, o Celtics contou com o retorno de lembrar vindo do banco, que fez boa partida, uh, e tivemos mais uma boa partida do Terry Rosier que chegou a flertar com um triplo-duplo. Teiton é, e Smart pontuaram muito bem. Horford pegou bastante rebote, foi o maior plus-minus da partida. E, e esse segundo jogo, Romulo, como que tu é, resume essa partida e essa segunda vitória na série?
1: É, eu gostaria muito de ouvir a opinião do Kevin Hart né, dessa partida porque é, ele também chamou muito destaque nessa partida, né? especialmente no segundo quarto, quando ele abriu no 20 pontos. Ele ficou zombando da nossa torcida, ficou zombando dos nossos jogadores, né? e voltou para Filadélfia com mais uma derrota na bagagem. Mas, para quem não sabe, Kevin Hart é um comediante, torcedor fanático dos Seven Sisters, né e ele que, inclusive, anunciou os jogadores no último All-Star Game. Mas, voltando ao jogo, é, o Seven Seas abriu o jogo com uma corrida de 8x0, né? O JJ Red pegando fogo no jogo. O Celtics, aos poucos, foi voltando. Só que do final do primeiro quarto e primeira metade do segundo, eles dispararam. Nada caía do Celtics. Muitos já haviam jogado a toalha, né? Falando. Ah, tá acontecendo o que todo mundo já previa, a gente só ganhou aquele primeiro jogo por acaso, blá, blá, blá. E, de repente, uma corrida de 18 a 3 do Celtics para fechar o primeiro tempo. A diferença que chegou a ser de 22 foi para intervalo por cinco pontos. Né? É, o Smart, incrível, terminou o primeiro tempo com 4 de 5 nas bolas de 3. Quando que você ia imaginar isso, né, Fábio? E o Smart com essa fama que ele carrega.
0: Pois é, é se que... no segundo tempo.
1: Né? E... É, mas foi o que eu falei: tem coisas que só acontecem no Garden, com essa camisa, não dá para explicar. Smart 4 e <risos> 5 de playoff, é. incrível. E no segundo tempo aconteceu. Stevens aconteceu, né ajustou o time, pendurou o Embiid com faltas. Isso, inclusive, facilitou a nossa vida no final do jogo, porque ele teve que aliviar na marcação. Jason Tatum, nosso novato veterano, mais uma vez, mais de 20 pontos. Quarta partida consecutiva dele em pós-temporada com mais de 20 pontos, igualando Larry Bird e, igualando, e superando o Kobe Bryant, né, como jogador mais novo da história da liga, a conseguir esse feito. É, e o Rozier é impressionante, porque ele teve quase metade dos pontos no último período, bolas de três, infiltração. Inclusive, chegou a meter um Eurostep né, no segundo quarto. Isso prova não só como ele está melhorando como jogador, mas como ele está confiante. né? Porque na pós-temporada ele está exibindo todo o seu repertório. É, enfim, foi como eu falei no, no início do, do programa. É, o momento é nosso, o time está confiante. É, e o Philadelphia está assustado. Isso fica bem claro através do Ben Simmons. Foi limitado a um ponto, nenhuma cesta de quadra. O Stevens... E olha que o Stevens nem utilizou muito o Geleia nesse jogo, né? Mas isso prova como o nosso time está ganhando pela defesa. E no ataque, o Al Horford está sendo um maestro. Ele está distribuindo os passes. tá está chamando a responsabilidade quando o adversário mete uma sequência de pontos o Hopper pede a bola, seja para dar um passe ou para arremessar no garrafão enfim é, é tento fugir do, do clubismo, né, do fanatismo mas é, nesses dois jogos não tem muito o que criticar porque o time mostrou resiliência mostrou repertório ofensivo com bolas de três infiltrações e para fechar o Jalen Brown, que para mim o que eu falei durante a semana no nosso grupo interno é eu admiro muito isso em jogadores, essa personalidade, essa vontade de se sacrificar pelo time. E o Jalen Brown deu duas enterradas nesse jogo, em que ele claramente sentiu a coxa quando ele aterrissou, né? E isso não o impediu de seguir lutando, de seguir jogando. E eu acho que isso é a pura definição de Celtic Pride, e é para deixar qualquer torcedor do nosso time orgulhoso.
0: Boa. Uh, registrar aqui os comentários amigos. Benjamin Tabai diz que o Celtics vai ganhar por 7 na final da NBA. Wagner wow. Rosendo, boa tarde. Vamos que vamos que já vamos ficar 3x0. Tomara. Boa. Guilherme Trivelato. O Paulo boa não noite, amigos. E também e tem hoje...
1: comentários, <risos> é. Pô, Daqui a pouco é... aparece.
0: É. É... Hoje que calaremos aquele marrento do Embiid, ó, falaremos disso daqui a pouco. Kenderson Souza, Celtics está 36 a 0 nos playoffs depois de abrir 2 a 0. E o 76 Sixers está 0 0 alguma coisa de... é, depois é dois. que está perdendo o 0-2, né? Igor Ribeiro, Celtics vai varrer. Vou louco. NBA e BR, que horas vai ser o jogo? 18 horas, horário de Brasília. Uh, então. Falamos sobre as duas partidas. Então já podemos eleger o Estrelo e a Lambisgoia da semana. E aí, Rômulo, qual vai ser teu voto para que homem desses dois primeiros jogos?
1: Olha. A semana começou no domingo, né? Então depois do jogo 7, então, trabalhando com esses dois jogos da série até aqui, eu vou votar no nosso camisa zero, no nosso calouro Jason Tatum. É, quatro partidas seguidas com 20 pontos, é, fazendo história na liga, né, com a sua juventude, seus números, e chamando a responsabilidade, né? sem Jalen Brown no jogo 1, um, praticamente sem o, o nosso camisa 7 na segunda partida. Sem problema. O Jason Tatum cresceu na hora do vamos ver. E o Ben Simmons que teve um ponto né, no, no último jogo. O Donovan Mitchell também teve um aproveitamento pífio ontem. É, então também para prestigiar o nosso calouro, o verdadeiro calouro, né Fábio? Como a torcida está gritando, é, eu voto no Jason Tatum. Boa. O meu voto
0: vai para o Terry Rosier que lidera o Celtics em, nas principais estatísticas, 24,5 24, pontos, 7,5 rebotes, 7,5 assistências. Uh, o Rosir, que foi é, líder em assistências em, é, em cinco partidas já né, nessa pós-temporada, líder da partida em assistências. Então ele está mostrando que é, o que muitos falavam, que realmente era um defeito seu de ele não tinha essa capacidade de criar para os companheiros mas jogos de nove oito nove 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 assistências está mostrando que evoluiu bastante e por conta disso tudo tem meu voto para o que homem da semana e já registrar aqui os comentários companheiros aqui, o Igor Ribeiro lembrando que o jogo o jogo do Celtics passaram na ESPN, boa André Vitório falando que o Filadélfia tá 0-11 iniciando com duas derrotas boa, era essa informação mesmo Benjamin Tabai é, vota no Rosier para o homem dizendo que o Rosier é melhor que o Kyrie Irving, louco Empolgation Igor Ribeiro também vota no Terry Rosier Uh, Kenderson Souza também vota no Terry Rosier uh, Matheus Nossa Silva te acompanha no Teiton Kenderson Souza lembra também Que o Terry Rosier está com zero turnovers Em vários jogos Bem lembrado E eu acho que uh, ah, Bom comentário do André Vitória Falando que o Rosier Segundo jogador em TPA Ficando atrás apenas de Lebron James Muito bom Uh, então, no desempate da galera, fica o Roseiro como que homem e o troféu Lambisgoia. Romulo, esse é. vai ser um pouco mais complicado.
1: Sim, é... sinceramente, não tem. Fábio, dessa vez eu tô paizão. Aqui, tem como botar no smart que voltou, voltou no jogo 5 e decidiu a série? Não tem, Jalen Brown. Um coração que tá tendo. tem. O próprio Morris, que é porra louca aí, chutando quando não tem que chutar, mas tá metendo bolas importantes. O nem se fala. Peyton, Horford, Stevens. É, não tem como. Não tem como. O Geleier, que decidiu também a série, marcando o grego. Sinceramente, não tem como, Fábio. É, essa semana. Tô paizão aqui. Tô no filme da Don Sandler, né? Não tem... Uhum. Não tem Bisgoia.
0: Pra não, não ficar sem voto, eu vou votar no Monroe. É, foi adquirido com é, um alta pompa e tem seis minutos nessa série com Seven Seasers. Com razão, porque quando entra... É, não consegue, parece que desaprendeu a enterrar e pega seus rebotes, mas não defende nem ponto de vista. É um olinique que não tem bola de três. É bizarro. Então, sinceramente, não tem como. Então, é,
1: o o André Vitória elegeu é nada só pela existência. <risos> <risos> o, uh, o Ico Ribeiro voltou votou no e Eu discordo veementemente
0: Eu acho que ele defendeu muito bem nos, é. Nesses dois primeiros
1: jogos e No jogo 7 também Contra o Bucks, o Baines vindo do banco Foi incrível também uh, Banes eu Não tem como, desculpa Igor <risos> O Monroe Só é por isso O cara não tá nem entrando, né? ele mal entra nos jogos Mas por essa argumentação, seu voto faz sentido. Só que é complicado você votar num cara que mal tem jogado, né? Mas pode ser. Então, fica no Greg Moreau. Olá.
0: Benjamin Tabay também uh, fala do Greg Moreau. Caio Mendonça fala que o Vens faz o que tem que fazer. Bem observado. Pessoal participando bastante. E vamos para o nosso próximo assunto... Uh, o que que deu certo até agora na série contra o 76ers e que o Celtics não pode mudar que tem que manter bastante afinco assim. Bom,
1: começar é que o Celtics está tá conseguindo impor o seu ritmo de jogo né? o Philadelphia prefere um jogo acelerado, aproveitar a velocidade dos seus garotos os passes do Simmons e a nossa defesa em transição está excelente e isso está pegando os contra-ataques dele E consequentemente está prejudicando o Simmons E ao prejudicar o Simmons Nós prejudicamos todo o time Porque ele é Como diz a Gira, ele é a cabeça da cobra o... Outra coisa que também está ajudando muito É que o Horford ele tem uma excelente chute de 3 Então O Horford quando vem pro perímetro Ele tira o Embiid de lá de dentro E isso possibilita As enterradas do Tatum as infiltrações do Rozier, que nós vimos muitas vezes nesses dois primeiros jogos. E para completar o tripé né, de coisas, eu falei do contra-ataque que estamos freando do Seven Seatzers, do Embiid vindo pro garraf... é, saindo do garrafão para marcar o Hoffer, é, nós estamos conseguindo limitar as bolas de três deles. O aproveitamento foi pífio no primeiro jogo e foi apenas razoável no segundo. Para uma equipe que tem Redick, Bellinelli o próprio Embiid né, e a Sova, é, o Seven Sixers conta muito com essas bolas de três e elas não estão caindo como eles esperavam. E eu acho que esses três fatores é que devem ser mantidos agora que a série foi para Pensilvânia.
0: Boa. É, eu acho que a defesa, em especial, limitando uh, o jogo de transição deles, como tu falou em especial o Ben Simmons é algo que temos que elogiar bastante uh, o Simmons tem é, 12 turnovers na série e tem 19 pontos, sendo que ele fez um pontinho só no segundo jogo uh, acho que isso tem funcionado muito bem para o Celtics é, o Celtics começa a, a, a defesa com uma zona 3-2, fechando bastante, e depois, quando, quando o Simmons abre a bola para é, rodar a bola para o ataque deles girar, daí volta a defesa homem-homem. -home, Só achei uma. É, tem um, um, é, um vídeo que mostra, mostra bem isso, que é um, essa defesa híbrida do, do Celtics para parar essa. É, essa transição do Ben Simmons é, é muito bacana de, de olhar essa peculiaridade tática que o, que o Brad Simmons colocou na, na série. Né? Uh, e ofensivamente, eu estou gostando do, do, no, do time rodando, rodando bem a bola, sem forçar arremessos, uh, coisa que aconteceu bastante no, no, no jogo, na, na série contra o Bucks, Uh, uh, dificilmente o, o, o Celtics vai para um isolation e para um chute contestado, é, exceto no Morris, claro. Isso é da essência dele. <risos> é. Car Morris. Car, Car Morris, Anthony. Mas, é, tirando o, o Morris, Sim. até o Smart não está dando cabeçada aí. Então, acho que... É, temos esses destaques ofensivos e defensivos para é, pontuar. O assim. uh, pessoal tá, tá, tá bem efusivo aí, conversando entre eles, muito bacana. É, o Benjamin Tabay fala que uh, o Sixers vive de perímetro, o anulante dos Sixers só sobra o Embiid de perigoso, é, como a gente colocou aqui. Uh, e o Andrei completa esse comentário do Benjamin: Tem Que o não...
1: também está sofrendo, né?
0: É, exatamente, não é que, que o SIX está sofrendo
1: se... com o Roma e perímetro.
0: com o exatamente. Então, uh, e isso deve se manter mesmo: né? fechar o, o embid, dar uma dificultada nos arremessadores do perímetro, que vai sobrar basicamente o embid mesmo. Uh, e o que, que tem de de ruim que precisa ser corrigido pelos. que pode ser corrigido pelo Celtics para essa segunda partida?
1: Vamos... Terceira. Né? Terceira. É, vamos mim. É, Outra coisa, é, se o time voltar é, ou melhor, se o time repetir o primeiro tempo da, da, partida, da segunda partida, vai perder. Não dá para você ficar atrás 20 pontos em pós-temporada e achar que vai reverter isso quando bem entender. Ainda mais fora de casa, né? Isso aconteceu no jogo 3 em Milwaukee. Aconteceu no jogo 2 agora em Boston. Talvez o fator casa tenha sido diferencial para nós virarmos. Mas especialmente fora de casa, você tem que começar o jogo muito atento. Ainda mais na Filadélfia, né, em que a torcida é muito presente. Porque aí você já tira a pressão da torcida do jogo. E aí meio que fica neutro. Então, se o Celtics conseguir impor um ritmo de jogo já nos primeiros 12 minutos, ah, talvez ah, o nervosismo do Seven Sixers, sabendo que não pode ficar 0-3 na série, possa pesar a nosso favor. Então, o que tem que corrigir isso, entrar mais focado nos primeiros minutos impedir longas sequências de pontos deles, né, chamadas runs, e aí o resultado, o resultado positivo pode acontecer.
0: E fa falar em torcida assim, algo que pode acontecer assim, que é fora do basquete e que pode trazer a torcida deles pro, pro jogo é se aparecer um telão assim, alguém do, do, do Eagles. Isso costuma levantar a torcida e é, jogar junto e acreditar que o 76 pode fazer igual o Eagles fez. Né? Então, aparece um. Pode ser o Mac Hollins lá, que apareceu dançando esses dias no vinado lá. Vai acabar vindo a lembrança
1: do, desse título. E se apareceu o Mick Mil?
0: Mick Milk. Não tá sei que é, é
1: Não. um rapper da Filadélfia que acabou de ser solto da prisão ele apareceu lá no jogo 5 contra o Miami né? a torcida foi ao delírio ele inclusive estava em Boston no jogo 2 é, tem até uma foto engraçada circulando na internet, porque tem o, o Gucci, que é outro rapper que é de Boston e o Mick Mill nos extre nas extremidades e o Robert Kraft Bem velhinho, o dono do Patriots, no meio dos dois, tentando apaziguar o trash talk deles. Essa foto viralizou. Então, talvez Não. o Mick também ajuda, né? Vamos ver. E eu
0: acho que, é, que pode ser corrigido na série, eu concordo bastante com o André Vitório Ele colocou ali que saber jogar fora de, de, de casa e controlar os ânimos. Acho bem colocado, inclusive acho que é, é que isso vem com a maturidade e tal. Mas é, acho que falta controle da situação, mesmo que a nossa bola esteja caindo e a bola deles não esteja caindo. Não existe arremesso de 10. Então, vai lá, vai numa bolinha de segurança, toca no Horford, no post, e bolinha de dois. Tá 20 pontos, vai pra 18, azar. Mas tu fez aquele ponto. Eu acho que, às vezes, o Celtic se desespera e vai para um run and gun, arremessa de três desequilibrado, com 20 segundos de poste de bola restando no, no cronômetro. Então, é, esse... esse... Esse comentário do, do, do Andrei vale bastante a pena, era algo que eu ia colocar também, faz bastante sentido. Uh... E tu acha que o Jalen Brown deve voltar ao time titular, Romulo?
1: É, já saiu a notícia que ele vai vir do banco, né? Hum. Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele não tá 100%. Uhum. E pelo menos para começar o jogo, foi o que nós falamos, né? Tem que começar o jogo muito atento, fora de casa, para evitar que a torcida cresça e o time também. Então, deixe o Smart, que está 100%, ou aparentemente, né, com a sua mão, que é um defensor exemplar. Vamos, pelo menos, começar os jogos com quem está disponível inteiro. E o Jalen Brown pode descansar né, e impactar vindo do banco.
0: Boa. Ah, o Benjamin Tabai também é, pontua algo, como como eu coloquei a, coloquei recém, né? Sobre afobação no início do jogo e até o Stevens é um pouco inexperiente nisso e acaba, eu, eu acho que ele demora muito para pedir tempo em alguns momentos, assim, ele é muito é,
1: metódico,
0: pragmático, é, é, é. pragmático também em relação aos, aos minutos em que ele pode pedir tempo e a minutagem dos jogadores, às vezes isso faz diferença nos jogos, essa sensibilidade. E eu concordo que o, que o Brown venha do banco, até porque ele foi uma peça que, li, que liderou o banco no, no último jogo, eu gostei disso. Uh, trouxe pontuação, vida do banco, coisa que o Morris não, não, não conseguiu fazer em nenhum dos dois jogos, então acho que o Brown acrescenta nisso. É claro que o Celtics perde bastante em armação vindo do banco, né uh, com o Smart vindo do banco, por exemplo, o Larkin nem precisaria é, vir para quadro quadra, por exemplo, ele jogou 10 minutos no último jogo. Mas o, o, o Larkin também é, é, é fraco, mas... Não tem sido tão ruim assim na defesa, tem se esforçado bastante, tem se surpreendido pelo menos na defesa. Então. E até o Smart correndo atrás do Red, que é bem melhor do que o Brown, né? Verdade. E o que, é que podemos esperar de mudanças do, 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 do Brett Brown para esse, esse jogo 3? O que tu acha que pode vir de surpresa aí que o Brett Brown pode fazer pro. Na, eu, na equipe achei,
1: do 7, eu achei curioso o que ele falou Na coletiva pós-jogo 2 per, é, Perguntaram Por que ele tirou o McConnell do jogo E recolocou o Simons Sendo que o jogador reserva Estava atrapalhando Muito os Celtics, né? Tava muito bem no jogo E o Simmons fez essa partida Que nós acabamos de mencionar E ele disse que Em outras palavras Ele acabou admitindo que o objetivo É dar experiência aos principais jogadores e vencer talvez fique em segundo plano. Eu achei isso muito curioso, porque normalmente a gente espera que vencer sempre seja prioridade, né? Mas, pelo visto, o objetivo é dar casca aos jogadores que serão a base né, dos 76 para tipo, os próximos 10, 15 anos, como o Ben Simmons e o Embiid. Por isso que ele voltou com o eventual calor, né? É... Mas mudança no time titular não vai acontecer, até porque o Brett Brown já falou que ele acha que o seu quinteto é o melhor time titular da Liga, entre os 30 times. É, o que pode acontecer é a maior minutagem para o McConnell, já que ele fez com merecer após a sua segunda partida na série. E vamos ver, porque Bellinelli e a Sova, não creio no Fultz aparecendo, não acho que ele vá dar as caras agora no terceiro jogo. Então, o máximo que eu vejo é isso. Talvez uma maior menotagem para o McConnell. Fora isso, eu ficarei surpreso.
0: Boa. Eu acho que a pergunta até que eu coloquei na nossa pauta é o que podemos esperar de mudanças? Eu acho que não vai haver, não vai haver nenhuma mudança drástica assim. Até no estilo de jogo, não creio que Eu, eu creio que o Bretton Braun vai apostar na queda de rendimento do Celtics, e vá manter o que o 76 Sixers fez a temporada toda. Uh, talvez, uh, se, ele, é, se ele fosse mais uh, arisco, assim, uh, ele pudesse apostar no McConnell como titular no lugar do Sarit, foi algo que aconteceu bastante durante a temporada. Né? Uh, um uma formação mais baixa e o um Macron que tem bem mais é, velocidade para conseguir marcar o Rousia. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Talvez se é, é, durante a partida isso possa... O, o Macron terminar a partida no lugar do Sarit, se ele é, for bem assim, mas... É, não, de começo não espero uma mudança mesmo. Uh, e para fechar, vamos fazer. vamos com palpites para esse jogo 3. Para fechar nosso programa aqui. O abro-jogo ainda está acontecendo na ESPN. O Benjamin Tabai já, já nos. Nos deu, mandou um abraço e já foi ver o jogo. Boa! Ele foi
1: pegar a gelada na geladeira. É, era é, que eu queria
0: dizer. Pegar a cerveja, preparar a pipoca para ver o jogo. Em três minutos para fazer uma pipoquinha. Uhum. Uh, e qual que é o teu palpite para esse jogo? Vamos?
1: Olha, levando em consideração que quem fica atrás 3, é 0-3 nunca reverteu na NBA eu acho que o Philadelphia vence esse jogo, porque sabe que precisa vencer. Então, eu vou colocar Philadelphia por 10. É,
0: eu, eu imagino uma, uma vitória dos 76ers uh, bastante contundente para mostrar que estamos na série. Então, esse 76ers por 10 é bacana para não para não ser igual, serve 6 por 12. Mas eu espero também o domínio do, de Filadélfia hoje. O pessoal não concorda com a gente nos comentários. Igor Ribeiro o fala. Pobre tá é, Celtics 113, sixers 112. André Vitória também aposta em Celtics por um ponto. Game winner do Horford. Boa, André. E... <coughs> Pode deixar, André. E acho... acho que é isso então. Palpites. É isso. Zé Boquinha, Ricardo Bugarelli e Geraldo Marques já na mesa ali, fazendo o jogo. Muito obrigado, Rômulo Mendonça Rômulo Portugal. Tô Rômulo <risos> Portugal. Pela presença aí. E um
1: abraço.
0: que gente é... abre a nossa cara, né, Fábio? É, é exatamente. E quer. É, olha, o NBA BR Vens por 8. Matheus Lança Silva, Celtics por 8. Boa. Perfeito. É. Valeu, Gurizada. Obrigado pela Falou, participação galera. de todo mundo aí. Valeu, Rômulo. Um abração
1: e até a próxima. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau.